0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 31. Mai 2021, der Tag im Mai. Montag, Anfang der Session in Bern. Dominik Feusi hat jetzt gerade angefangen. Wie ist so der Eindruck? Wie ist die Stimmung? Ist es Katerstimmung nach dem Abbruch des Rahmenabkommens oder beschäftigt das die Leute nicht mehr so sehr?
1: Es ist ein bisschen beides. Man ist ein bisschen froh, habe ich Eindruck, dass Beizen wieder offen sind. Es ist ein bisschen eine gelöste Stimmung. Und dann gibt es die, die auch gelöst sind wegen dem Rahmenabkommen. Und dann gibt es die, die wirklich Katzenjammer in den Augen haben, die wirklich sich wirklich überlegen. Äh, auf der Raucherterrasse diskutiert man, wo man hier will. Insbesondere auf der linken Seite äh, beim Rahmenabkommen. Und es ist so ein bisschen eine gespannte Frage, was wird jetzt passieren? Es äh, ist bis jetzt bei der EU noch nicht viel passiert. Das haben andere zu Recht ein bisschen in die Waagschale geworfen. Aber andere sagen, ja, es kommt dann schon noch, wir schon noch
0: Gut, jetzt erstens eben, das zweite ist die linke Seite. Ich nehme an, es sind nicht die Grünen-Liberalen und auch nicht Nein. die Grünen, sondern es ist die SP, oder? Die SP, die sich jetzt sehr stark beschäftigt mit sich selber. Was sind dort so die zwei, wie soll ich sagen, Haltungen?
1: Ja, es ist natürlich so, dass die SP ähm, – das haben wir ja schon ein paar Mal geschrieben beim Nabelspalter, dass sie natürlich ein Problem mit dem Spagat. Das haben auch andere Journalisten gemerkt, dass sie einerseits der EU beitreten wird, andererseits eben nicht zufrieden ist mit dem Lohnschutz, also vor allem der gewerkschaftlichen Flügel. Ähm, es gibt wirklich die drei Haltungen, die, die jetzt sagen, der EU beitritt sofort. Die, die sagen, ja, wir müssen der EWR führen. Ähm, einfach sozusagen ein Rahmenabkommen, das ein bisschen besser ist aber wo auch Nachvollzug natürlich von wir beinhalten. Und dann gibt es die Dritte, die sagen, jetzt wir mal, Wir lösen jetzt einfach einmal die unmittelbaren Fragen, sprich Kohäsionsbeitrag, Horizon, also die Forschungszusammenarbeit oder so.
0: Aber könnte man ein bisschen argumentieren, Sie sind eigentlich selber ein bisschen verschrocken? Weil wahrscheinlich jetzt gerade so zugewandten Orte von der SP ja, halt schon sehr viel Kritik jetzt gekommen ist und äh, wahrscheinlich kann man mir vorstellen, dass von der Basis her noch viel Kritik gekommen ist von der ja, doch eher sozialliberalen eigentlich bürgerlichen SP. Ist das eigentlich der Grund, dass sie jetzt da fast ein nervös reagieren?
1: Ja, also ich glaube, es gibt die, die Davor, also vor allem die Außenpolitiker, wo davon ausgegangen sind, dass der äh, dass der Bundesrat gleich nachgibt, die sind schon ein bisschen verklüpft. Und zwar mhm. insbesondere auch ab der deutlichen Sprache, oder? Man, man hat ja das der Brief von Frau von der Leyen aus Kommunikation für die Medien hat man können abgeschwächt formulieren, hat man nicht gemacht, oder? Mhm, Ich glaube, das ist schon bisschen, für die, ist es schon bisschen, ähm, die sind schon ein entsetzt, oder? Und es ist auch schwierig jetzt irgendwie für die SP äh, aus dem noch etwas zu machen. Mhm. Äh, die Option, die man immer wieder gehört hat, nämlich Zombifizieren. Also, wir haben dem tun und ich ja, ja. haben dem so gesagt: Ein Zombie draus, ein und Nicht Zombie, nicht, somi, nicht somifizieren, Nein, Zombifizieren. Nein, Zombifizieren, genau. ja, genau. Also, <lacht> Oder sozusagen, dass man einfach jetzt das ein bisschen auf die Seite legt und es ist dann ein Untotes Abkommen und man kann es einfach wieder führen. Ähm, das ist wirklich vom Tisch. Ich glaube, das ist, das ist wirklich für 20
0: für immer. Ja, ja, oder? Ja, ja. Das, ich ist, glaube, das ist der Schock. Das hat man nicht erwartet.
1: Und dann muss ich wirklich ähm, sagen, was dich verrückt ist. Oder? Der, meine, es sind viele SP-Parlamentare ein bisschen Gewerkschaftsstallgeruch. Aber eigentlich, so also richtig voll. Hinter dem Entscheid und hinter der Gewerkschaftslinie steht eigentlich nur der Pierre Meyer, der Präsident vom Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, ja, alle anderen sind ein bisschen oder?
0: Wie stark würdest du den gewerkschaftliche Flügel in dieser Fraktion noch einschätzen? Wie viele Leute kann man wirklich sagen, gehören zum Gewerkschaftsflügel? Ich meine, eben, war bekannt, gewesen, der ist abgewählt worden. Wie viele ja. Leute sind das überhaupt
1: noch? Oder echte Gewerkschafter, also wir müssen dem vielleicht einmal nachgehen, ich glaube es sind wirklich nicht mehr so viele. Mhm. Es ist einfach so, dass viele noch so ein bisschen bei einer Gewerkschaft dabei sind, weisst, es, ist, es macht sich gut. Ich weiß von einem SPler, wo das nicht ist, mhm. und wo sagt, weisst ähm, du, musst noch irgendwo bei einer Gewerkschaft dabei sein, wenn du in der SP-Fraktion Karriere machen Da mhm. der ist es nicht, weil er das nie war, er findet man muss sich nicht irgendwie irgendwo einkaufen und so. Mhm. Mhm. Aber so richtig. Einfach vom, auch vom, von der Bewegung als Gewerkschaft ist nicht einfach eine Partei. Es ist eine mhm. Bewegung, 150 Jahre Tradition, teilweise noch mehr. Oder? Mhm, ähm, da glaube ich, das ist wirklich geschmolzen. Das ist wahrscheinlich Pierre-Yves Maillard und sein äh, äh, guter Freund der Christian Leverat, der aber bald weg ist.
0: Und vielleicht noch der Paul Reichsteiner. Ja klar, entschuldigung. Kann dazu, ja. Den ja, kann man ja, nicht vergessen. Sein. Entschuldigung. Ja, ich ja aber was ich eben schon interessant finde, wir sind jetzt also spontan über auf drei Leute gekommen, vielleicht vier. Das ist doch sehr wenig, oder? Es zeigt aber auch die Macht, die natürlich Gewerkschaften haben bei der SP. Woran liegt das eigentlich?
1: Ja, ich glaube wirklich, also das Entscheidende bei der Gewerkschaft ist, dass sie extrem referendumsfähig sind und initiativfähig, oder? Also sie haben auch letzte Woche wieder eine Initiative eingereicht für eine 13. av rente ähm, Wenn irgendein Gesetz ihnen nicht passt, ähm, sie brauchen irgendwie zehn Tage, zwei Wochen, dann haben sie die Unterschriften zusammen. Sie sind halt wirklich gut organisiert, das ist cool und das ähm, weiß der SP. Also das kann, eben auch, das kann sie auch benutzen, wenn man sich einig ist, wenn es um etwas geht, wo Werkschaften mhm. auch interessant findet Und in unserem System ist das natürlich goldwährig, oder? Also, meine, darum ist es so ein Problem, dass Economy das nicht kann und, und, mhm. und andere nummer mit Mühe und Not, oder? Auf der bürgerlichen also Seite. Deutsch,
0: also auf Deutsch gesagt, hat das nur noch der SVP, oder? Das ist die andere, die andere Seite. Ja, kann, und auch oder? nicht einfach
1: so locker vom Hocker. also,
0: ja. ja. Absolut, absolut. Aber was ich interessant finde, ist, bei der SP und ich glaube wirklich der Katzenjammer hat auch damit zu tun, dass sie selber eigentlich, glaube ich, ihrem Gourage gar nicht äh, vertraut haben oder sie haben wie nicht gemerkt dass das einmal Konsequenzen wird haben, oder? Sie haben jetzt jedes Mal, eben, äh, der Wermut hat jetzt ganz deutlich gesagt im Tagesanzeigen, äh, oder in der Zürich-Zeitung weiss es gar nicht mehr letzte Woche, wir wollen das nicht. Aber ich habe das Gefühl gehabt, viele Sozialdemokraten haben irgendwie insgeheim eben immer gemeint gehabt, es käme dann der Re- rettende weisse Ritter, wo irgendwie heisst, eben man tut plötzlich den Lohnschutz halt gleich immunisieren, oder die EU gibt plötzlich noch bei den Unionsbürgerrichtlinie. Also ich habe wie so das Gefühl, Desbi hat es jetzt wirklich zwei Jahre lang gesagt. Nein, wir wollen das nicht. Aber sie haben jeder daran glaubt, dass es wirklich so weit kommt.
1: Das ist ein bisschen so, und um das zu der zu der ähm, ja Überraschung führt und ich würde es nicht unbedingt Katzenjammer, glaube ich nicht. Das sind äh, die Spieler, sind sich bewusst, dass sie das auch können, ein bisschen aushalten, der Spagat. Ich, ich glaube auch nicht. Weißt, jetzt, wenn man das Gefühl hat, die Partei würde es doch verreissen, Die Partei, weiß ich, in anderen Fragen, äh, sobald es dann um die AHV geht und so, ist sie, steht sie wie ein eine Front. Ähm, und der, äh, der Cedric Wermuth wird probieren, das einfach super irgendwie so ein bisschen über die Bühne zu schieben. Vielleicht auch die Frage gar nicht mehr so zu betonen.
0: Also, da gesehen ich so, wie du sagst, ich meins vielleicht erinnern so, und deshalb ein das war ein Katzenjammer, ich glaube, es ist etwas Emotionales. oder? Ich glaube, die EU-Frage ist für ganz viele Linke einer von den wichtigsten ideologischen Elementen, warum sie mm. überhaupt bei der SP sind. Das ist die, die Identität der SP war, wir sind weltoffen, wir sind europafreundlich, wir sind der Good Guys und wir sind nicht so reaktionär und so unsympathisch wie bei der SVP und so weiter. Und jetzt sind sie plötzlich auch die, wo Nein sagen, oder wo Nein sagen zu Europa. Und das glaube ich, ist ein bisschen emotional wird darauf bestehen. Ist das ein Schock? Das, haben sie, das haben sie nie gemacht. Oder?
1: Mhm, mhm. Also es gibt sicher auch noch Diskussionsbedarf. Ich nehme auch an, dass man oder das man der SP zugestehen. Sie tut denn wirklich, also delegierte Versammlung, denn wirklich irgendwie über solche Sachen auch debattieren und und, mhm. und diskutieren. Die haben die Streitkultur und da bin ich gespannt, weil dort hat es natürlich dann mehr Gewerkschaften.
0: Ja und eben, ich würde mal sagen, es wird sehr interessant auch, weil wir es betont, das Rahmenabkommen ist meiner Meinung nach ziemlich tot. Wenn die EU nicht irgendwie auf eine sehr gute Idee kommt, dann würde ich behaupten, auch der bilaterale Weg als Idee, dass man einfach so kann im Prinzip schleichend den EU Beitritt erreichen, die Idee ist auch tot. EU-Beitritt ist einfach unrealistisch, das wissen alle Linken, das ist, ja. das ist, das ist nicht ein Projekt, das man sich wirklich ja. begeistern Also auf Deutsch gesagt, die müssen etwas Neues suchen, die müssen wie einen Ersatz finden für äh, doch einen wichtigen Teil von ihrer politischen Identität.
1: Ja, und, und am, Schluss, am Schluss muss man sich einfach verschiedene Entscheidungen stellen. Also, wo man, wollt man ähm, einer, einer politischen EU beitreten, da bin ich voll bei dir, das würde ähm, erstens abgelehnt werden und der SP auch schaden, noch mehr schaden. Mhm. Und zweitens ist meine Ansicht nach, will man den privilegierten Marktzugang, den man hat. Das bedeutet dann aber EWR, das bedeutet auch Nachvollzug vor Recht, das bedeutet auch, Abbau vom Lohnschutz, muss man sagen. Mm-hmm. Oder? Also, mm-hmm. Es bedeutet denn zwar das EFTA-Gericht und nicht der EuGH, das ist besser, aber ähm, das EFTA-Gericht hat jetzt im Fall von Liechtenstein, ich bin selber in dieser Verhandlung, gewesen, in Luxemburg, hat man gesagt, so eine 8-Tage-Regel ist nicht äh, zulässig. Mm-hmm. Ähm, also da kommt man nicht wahnsinnig weiter. Mm-hmm. Und dann bleibt nur die Option, also kein privilegierter Marktzugang mehr, sondern normaler Freihandel mit der EU. Vielleicht kann man das Freihandelsabkommen noch ein bisschen erneuern mhm. und so. Und aber dann ist es, das ist völlig unsexy. Das hat nichts mehr zu tun mit Integration, mit europäischer Idee und Friedensprojekten. Genau. Ist aber, also es ist ja Unromantisch. Ist nicht, ja, das ist, nicht, genau,
0: es ist unromantisch. Du kannst dich nicht begeistern für das. Und ich glaube eben, deshalb ist es so eine interessante Zeit jetzt, oder? Weil, äh, das wir jetzt müssen den Offenbarungseid leisten oder? Sie haben eigentlich schon länger sich eigentlich ganz gut arrangiert damit, dass sie eigentlich die einflussreichste Partei sind in Bern. Also im Prinzip haben sie auch objektiv gar keine, sie können gar kein Interesse haben, jetzt auf Brüssel zu gehen. Weil sie haben in Bern so viel zu sagen. Die nationale Ebene ist für Desp jetzt eine so eine gute Ebene geworden dass sie eigentlich dumm gewesen wären, wenn sie das wirklich durchgezogen hätten, oder? Aber sie hätten natürlich gern immer noch da, als wären sie europafreundlich, als wollten sie schon noch in EU. Aber wenn du genau schaust, was sie gemacht haben, die Politik, was sie gemacht haben, ist eigentlich immer eine sehr nationalstaatliche war, aus einer sozialdemokratischen Sicht und sie haben sich sehr mhm. wohl gefühlt dabei, oder?
1: Mhm. Ja, ja, und die Argumentation von der Gewerkschaft ist ja letztlich eine nationalstaatliche. Das, das ist natürlich, dort der Sprengstoff drin. Genau. Dass der Pierre-Yves Maier sagt, ja, wir wollen den Lohnschutz in der Schweiz regeln.
0: Absolut. absolut. Und
1: nicht durch ein Gericht in Luxemburg. Aber wenn wir
0: ehrlich sind, eben auch der Umweltschutz. Ich meine, Pestizidinitiativen, wenn es die angenommen werden würde, dann könnte mit einem Rahmenabkommen, hätte die EU über den EuGH das alles aufheben können und können sagen, nein, nein, ihr müsst jetzt da die Pestizide aus Polen oder aus Rumänien importieren. Also, es kann nicht im Interesse sein von einer Partei, die in Bern so viel Macht hat zur Zeit, dass sie auf Brüssel geht. Also, eigentlich ist das wie ein Relikt aus den 90er-Jahren, und das ist ja Peter Bodemann seine geniale Entdeckung gewesen, oder? dass man eigentlich als Minderheitspartei, die SP ist immer die Minderheit in diesem Land, über Brüssel zu mehr Macht cho. Jetzt haben sie den Weg über Brüssel gar nicht braucht. Mhm. Sie sind in Bern geblieben und sind heute aus meiner Sicht die mächtigste Partei.
1: Mhm. Das ist so, weil sie einfach das am besten, das Spiel am besten beherrschen. Absolut. Jetzt möchte ich noch, ich bin wirklich jetzt müssen wir wieder mal den SZ loben. Das ist wirklich ein genialer Artikel heute über Fallzahlen, also über die Corona-Modell, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast im Schweiz-Teil, wirklich toll. Man hat jetzt super ähm, auch grafisch dargestellt, wie die Szenarien von der Taskforce ähm, waren sind und wie die tatsächlichen Fallzahlen waren. Und das ist einfach, man kann es ganz kurz zusammenfassen. Im Moment ist es so, dass die Fallzahlen tiefer sind als das beste, das schwächste Szenario, wo aber keine Lockerungen vorgesehen hat. Wir sind also besser dran, mhm, als m-m. Taskforce vorausgesagt hat, wenn wir immer noch würden Homeoffice machen und Beizen alle zu wären, und draussen, 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 und du erinnerst dich im März, die riesen Diskussionen. Mhm, und, m-m. und ich meine, das ist wahnsinnig, oder? Also wir sind rund, man kann es ja sagen, es ist, also wir sind ja jetzt bei etwa 900 äh, Fallzahlen pro Tag. Sie haben gerechnet, dass das ansteigt bis Mitte
0: Juni auf äh, 14'000 bis 18'000 Pro Tag. Das 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 wär, ein aber, aber das wäre 14.000, wäre schon im Szenario gewesen, mit Lockerungen oder ohne Lockerungen?
1: Das wären mit Lockerungen, aber nur die ersten, nicht die, die wir jetzt beschlossen haben, sondern die erste 12. Also,
0: April und ja. 3. Mai. Und äh, wie wird das erklärt in dem Artikel? Warum haben die sich so tosche?
1: Ja, es wird einfach so etwas ein gesagt, ähm, es hat damit zu tun, dass sich die Leute weiterhin äh, brav verhalten. Und die Hände und Abstand halten und natürlich Masken immer noch haben, oder? Mhm. Und dann wird gesagt, ja, wir haben halt nicht vorausgesehen, wie ähm, gefährlich genau da die britische und indische äh, Varianten ah, sind. Und der dritte Punkt ist, dass die
0: Teststrategie natürlich wahnsinnig. Mhm. wahnsinnig gut ist. Also, Aber das hätten Sie, auch, das hätten Sie ja, das ja vor zwei Monaten schon gewusst, dass wir mehr impfen werden oder mehr testen, oder? Ja, und ich muss halt
1: sagen, oder wenn, also wo man auch sagen, dass wahrscheinlich der Anne Bär sehr richtig sieht oder die Szenarien, die haben die Bandbreite von fast null Fallzahlen bis eben 18.000. Mhm. Und ich meine, wenn, wenn Bandbreite so riesig ist, dann ist halt die Aussagekraft von dem Modell eigentlich tendiert gegen null, oder? Ja, ja. Und also ich muss man sagen, eigentlich... die
0: Modelle Modell sind nicht wert, oder? Ja, also eigentlich müssen Modell wir über das, nicht. über das reden, oder? Das funktioniert nicht. Und ich meine, ich muss ehrlich sein, der Neil Ferguson da vom Imperial College der hat ja eigentlich das Ganze ausgelöst mit Modellrechnungen, die wo, wo sich ja ausgestellt haben. Die sind völlig übertrieben gewesen, haben nicht gestummen. Was ich unglaublich finde, ist halt schon, dass die Wissenschaftler im Prinzip da nie zur Rechenschaft gezogen werden, oder? Sie können auch, ich finde auch jetzt wieder die Taskforce, bis jetzt, Ich habe noch nichts gehört von mehr Culpa, dass man da vielleicht die ganze Bevölkerung unnötig in Panik versetzt hat. Ich glaube, das ist etwas, was sie gar nicht sich vorstellen können.
1: Nein, das können Sie sich nicht vorstellen. Und ich ja, ich. Vielleicht ist es ein heilsamer Schock mindestens für Politikerinnen und Politiker, dass sie denen nicht mehr alles glauben. Ich glaube auch, dass die Glaubwürdigkeit der Taskforce völlig dahin ist, wenn es dann im Herbst wieder kommt. Was vielleicht sogar schlecht ist, muss ich echt sagen, oder? Genau, genau. Äh, ich, aber die, die unglaubliche Modellgläubigkeit, wo dann so. Mhm. Und, und dann haben sie so da, ich erinnere mich gut, wie wenn sie im Besitz von der wort sind. Ja, oder? Ich glaube, das ist noch so schwierig.
0: Ja, genau. Und ich finde, was ist ein guter Punkt, oder? Sie sind ja nicht nur mehr sicher gewesen, sie haben die Worten mit Löffeln gefressen. Sie sind unglaublich aggressiv sie gegenüber Stimmen, oder? Sie haben die hingestellt ja. wie die größte ja. Idioten und äh, auch Ausfälligkeiten verteilt über Social Media. Das ist schon sehr peinlich, wenn man dann nachher im Prinzip so im Schilf steht selber. Also ich muss dir sagen, ich glaube, es ist ein bisschen ein ähnlicher Effekt wie bei der Finanzkrise. Oder? Nach der Finanzkrise haben sich eigentlich die Ökonomen nie mehr richtig erholt. Oder? Also vor der Finanzkrise hat man noch ziemlich gelassen auf die Ökonomen und die Prognosen sehr ernst genommen. Und heute muss ich sagen, sind die Leute doch sehr, sehr gelassen. Oder? Also man traut eigentlich den Ökonomen nicht mehr. Ich würde jetzt sagen, Virolog ist wahrscheinlich jetzt langsam auch ein Beruf, so wie Journalist, wo, genau, <lacht> wo, man, wo, man, wo man nicht sehr ernst nimmt und wo man einfach sagt, genau. ja, ist noch ein guter Quacksalber. Oder ist noch ein bisschen, ja gut, wir sind ein bisschen unterhaltender als die Virologen, aber, ja. aber ich glaube, die Virologendämmerung die ist im Gang. Das ja, wäre es, ja. Entschuldigung, ja.
1: Nein, wenigstens tun wir uns selber finanzieren, nicht der Staat. Genau. Bitte, wir, wir nicht.
0: Gut, das ist es. Bern einfach am 31. Mai, Letzten Mai, wünsche wir wünschen euch einen schönen Abend und morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.